0: Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast. Schön, dass ihr bei uns seid. Heute wird mal wieder gewandert. Dazu geht's ganz hoch in den Norden der Insel, an einen Ort, der immer gleich wirkt, obwohl er ständiger Veränderung unterliegt, der wild und rau ist und genau daher seinen unglaublichen Charme hat. Hier gibt es keine Strandkörbe, dafür einen tollen Blick aufs Meer und auf Rügens kleine Nachbarinsel, Hiddensee.
1: Hier ist der Platz, den ich meinen ganz persönlichen Ankerplatz nenne. Hier vereinen sich für mich Kindheit, Jugend und Gegenwart zum Ausgangspunkt von jedem Inselaufenthalt.
0: Wir beginnen unsere Wanderung durch das Naturschutzgebiet Nordwestufer-Witto auf einem kleinen Parkplatz in Kreptitz am Campingplatz Ostseewind. Ein Schild verkündet, dass hier der letzte Imbiss vor Dänemarks Küste zu finden wäre. Wir laufen den kleinen Sandweg vom Parkplatz in Richtung Meer, die Vegetation, ist ursprünglich und wild. Große Brombeerbüsche säumen den Weg. Die ersten Ausläufer der Dünengräser biegen sich im frischen Ostseewind. Rechts von uns erstreckt sich die Kreptitzer Heide.
1: Bevor wir uns an den Strand begeben, machen wir einen kleinen Abstecher in dieses still daliegende Naturschutzgebiet. Ein kleines, schweres Holztor gewährt uns Einlass. Es sieht verwittert aus, ist von der salzigen Seeluft hell gefärbt.
0: Die Kreptitzer Heide ist ein relativ kleines Gebiet zwischen Lanken und dem Barkenberg. Ein gerades Stück Hochuferland mit sandigem Boden, ein paar mageren Gräsern und Kräutern und ein paar Schafen, die sich tatsächlich mit dem, was der karge Boden bietet, zufrieden geben.
1: Viel zu sehen gibt es nicht, außer dem kleinen Stückchen Heide und einem Blick über den Uferbewuchs, der die Ostsee freigibt. Mit einigen Schiffen, die weit weg am Horizont dahin fahren. Zu hören gibt es meist Wind und Wellen, die unterhalb des Hochufers an den Strand brechen.
0: Wenn man will, ist man in fünf Minuten einmal quer durch die zur Heide gelaufen, ohne groß was zu sehen. Und so halten es die meisten, die durch diese Heidelandschaft gehen. Man geht halt durch, weil man vom Barkenberg kommend schnell zum Treppenabgang zur Heide runter zum wilden Strand will. Oder umgekehrt. Oder weil es zu Fuß oder mit dem Fahrrad weiter nach Transke gehen soll. Wenn man aber will und sich die Zeit nimmt ist die Kreptitzer Heide ein perfekter Ort, um auf Zeitreise zu gehen. In eine Zeit, in der die Heide noch größer war, als sie sich noch Kilometer weit nach Osten bis nach Schwabe hingezogen hat. In eine Zeit, als Schafe zu halten, noch mehr war als nur ein Hobby. Ins 19. Jahrhundert.
1: Die Heide ist aber auch ein guter Ort, um die Natur zu bewundern, die selbst aus fast unwirtlicher Umgebung noch was macht die Gräsern und Kräutern einen Boden bietet, um zu wachsen, um zu blühen, zu vergehen und den nächsten Jahr aufs Neue zu wachsen.
0: Die Kräfte zur Heide ist auch ein perfekter Ort, um einfach zu sein, sich den Seewind um die Nase wehen zu lassen, das Salz in der Luft zu schmecken, dem Rauschen der See zuzuhören, die Sonnenstrahlen im Gesicht zu genießen und ganz im Augenblick gefangen zu sein. Den Kopf frei von Gedanken zu bekommen und damit ein Ort, wo man einfach so, ohne groß was zu tun oder zu erleben, Entspannung erfährt und Kraft tankt.
1: So viel kann einem ein kleines sandiges Stück Magerwiese geben, so unspektakulär es auf den ersten oder zweiten
0: Blick erscheinen mag. Nachdem wir ausgiebig in der Ruhe der Krepte zur Heide gebadet haben, starten wir nun unsere Strandwanderung laufen langsam zurück zum Tor, wo sich gleich in der Nähe eine lange, schmale Treppe befindet, die uns direkt hinunter an den wunderschönen Naturstrand von Kreptitz führt. Dieser Strand ist gezeichnet durch einen ständigen Wandel. Man weiß nie, was einen erwartet. Findet man im Sommer einen eher sandigen Strand vor, so empfängt einen im Jahr darauf vielleicht ein grauer Steinstrand, der nur wenige sandige Lücken zeigt. Mal ist er breiter, dann wieder schmaler. Frische Abbrüche vom Kliff lassen Teile des Ufers wie eine Mondlandschaft aussehen. Die mitgerissenen Bäume sind den Gewalten der Wellen ausgesetzt und werden mit der Zeit rund und glatt gewaschen.
1: Am Morgen wirkt der Strand von Kreptit sehr hell und weiß. Am Mittag scheint alles in einem kühlen Blau zu schimmern. Und am Abend leuchten das Ufer und das Kliff in einem warmen Orange. Die großen Steine und die Äste der gefallenen Bäume werfen immer längere Schatten auf den Boden. Die untergehende Sonne taucht die Stallküste in warme Farbtöne. Beginnt mit einem satten Gelb, das sich zu einem feurigen Rot wandelt und schließlich zu einem immer dunkler werdenden Violett verblasst, bis die Stallküste in der fortschreitenden Dämmerung fast grau zu werden scheint.
0: Die Wellen spielen mit den Steinen, die ständig ans Ufer und zurück in die See gespült werden. Dieses Rollen und einander Reiben der Steine mischt sich mit dem Rauschen der Wellen zu einem monotonen Rhythmus, der einen die ganze Zeit begleitet und der etwas sehr Beruhigendes an sich hat. Dieser Strand ist besonders, zu jeder Tageszeit und zu jeder Jahreszeit.
1: Deshalb gehört für uns eine Wanderung von der Kreptitzer Heide am Strand in Richtung Transke zu jedem Rügenurlaub dazu. Dafür laufen wir nach der Treppe nach links, immer am Strand entlang, das Hochufer auf der linken, das Meer auf der
0: rechten. In diesem Jahr ist der Strand steinig. Viele neue Abbrüche vom Hochufer haben tiefe Furchen in das Kliff gegraben. Zahlreiche Löcher in der Kliffwand bieten Unterschlupf für die Uferschwalben, die pfeilschnell in den kleinen Löchern ihrer Nisthöhlen verschwinden, um den Nachwuchs zu versorgen und wenig später genauso schnell wieder auf Futtersuche durch die Luft flattern. Frisch
1: herabgefallene Bäume versperren den Weg und machen die Strandwanderung zu einer kleinen Kletterpartie. Hier ist der perfekte Ort, um auf einem der Stämme Platz zu nehmen und die Füße im Meer baumeln zu lassen. Der Strandbesucher läuft hier fast immer gebückt mit hinter dem Rücken verschränkten Armen, da am Boden oft ein Schatz auf seine Entdeckung wartet. Dieser Strand ist ein Paradies für Donnerkeil und Hühnergottsammler. Hier hat man fast die Garantie, dass man mit vollen Taschen nach Hause kommt. Wer geübt ist und Glück hat, findet hier Bernstein. Hm, ich gehöre leider nicht dazu, dafür ist mein Radar perfekt auf Donnerkeile ausgerichtet. Die Exemplare, die man hier am Kreptitzer Strand findet, sind wirklich nicht zu verachten. Da kann schon mal ein 5 bis 6 cm großer Donnerkeil dabei sein. Und im Laufe der Jahre habe ich es zu einer beachtlichen Sammlung gebracht.
0: Die Form hat den Donnerkeilen ihren Namen eingebracht. Die Griechen meinten, dass sie aus dem Besitz des obersten Gottes Zeus stammten, der ja mit Blitz und Donner geherrscht hat. Die alten Germanen kannten auch einen Donnergott mit dem Namen Thor und weil die Herkunft der Donnerkeile auf diese Weise leicht erklärbar war, galten die Donnerkeile auch als Glücksbringer und wurden gerne auch als Zutat für diverse Heilmittel zermahlen. Tatsächlich sind die Donnerkeile versteinerte Körperteile von frühzeitlichen Kopffüßern, die bis zum Ende der Kreidezeit lebten und so ähnlich aussahen wie heute die Kalmare. Sie hatten zehn Fangarme und konnten auch Tinte verspritzen, hatten aber keine Saugnöpfe, sondern Haken. Und weil sie sehr zahlreich im Meer vorkamen, finden wir heute noch ihre versteinerten Skelettreste am Strand.
1: Wir wandern weiter Richtung Transke. Ein paar Kilometer geht's am Strand stellenweise praktisch über Stock und Stein. Das Nordwestufer ist ziemlich zerklüftet. Je näher wir trans gekommen, umso öfter gibt es einen Blick auf Rügens Nachbarinsel Hiddensee. Wir suchen uns ein sandiges Fleckchen und halten für eine kleine Badepause an einem großen Findling. Das ist genau die richtige Stelle, um einfach die Klamotten fallen zu lassen und ein paar Züge im kühlen Meer zu schwimmen. Da der Untergrund des Wassers sehr steinig ist, ist es schlau, ein paar Badeschuhe dabei zu haben, sonst kann der Einstieg ins Meer unter Umständen etwas mühevoll und schmerzhaft sein. Da sich hierher meist nur sehr wenige Menschen verirren, ist das hier auch im Sommer ein Platz der Ruhe und Entspannung.
0: Einsam steht ein Hobbyangler in Ufernähe im Wasser und hofft auf einen reichen Fang. Fotografen finden hier an jeder Ecke ein traumhaftes Motiv für ihre Bildersammlung. Hier fangen die Möwen den Fisch frisch aus dem Meer und vereinzelt hat mal jemand eine Strandmuschel aufgebaut, um einen einsamen Tag am Strand zu genießen. Ein Kind freut sich über einen kleinen Hühnergott. Der Familienhund springt fröhlich bellend einem Stöckchen hinterher ins Wasser, den Herrchen in die Wellen geworfen hat. Am Rehbergort scheint die Insel Hiddensee schon zum Greifen nah. Der knapp 28 Meter hohe weiße Leuchtturm Dornbusch ragt stolz aus dem satten Grün der Wiesen und Wälder.
1: Auch hier müssen wir nochmal ein Päuschen einlegen, denn dieser Anblick ist einfach zu schön. Wir finden, dass es keinen Platz auf der Insel Rügen gibt, von wo aus Hiddensee gleichzeitig so nah und doch so fern wirkt.
0: Nach etwa fünf Kilometern Strandwanderung erreichten wir Dranske und freuen uns auf einen süßen Termin im Ort. Vom Dransker Naturstrand mit seinen wellenbrechenden Buhnen geht es an der Pension Kleine Meerjungfrau vorbei durch die Schulstraße. Am Ende wartet nach etwa 15 Minuten gemütlichen Spaziergangs auf der rechten Seite das unter Transgeurlaubern beliebte Kaffeesahne auf uns. Im reich blühenden Garten leuchtet lila der Lavendel. An antiken Rundbögen ranken rote Buschrosen empor. Eiserne runde Tischchen sind dekoriert mit bunten Blumentöpfen. Kleine Laternen machen diesen Platz gemütlich. Hier steht eine antike Teekanne, dort eine alte Sammeltasse. Alles scheinbar zufällig stehen gelassen. Im Inneren herrscht ein Mix aus antiken Möbeln, Engelsfiguren, Kronleuchtern und verschiedenen Sesseln und Sitzecken.
1: Man hat das Gefühl, als würde man in Omas Wohnzimmer sitzen. Seit der Zeit, als ich ein Kind war, hat sich dieses Haus sehr verändert. Früher war hier der Gemüseladen von Transke. Ich sehe mich heute noch in der Warteschlange stehen, in der Hoffnung, den Auftrag von Muttern zu erfüllen und noch ein paar der begehrten, weil selten gelieferten Bananen zu ergattern. Hier gab es die saftigsten Birnen und die leckersten Salzgurken. Der Laden hatte allerdings alles andere als den Charme, den das Kaffeesahne heute ausstrahlt. Hier testen wir die selbstgebackene Sanddorntorte.
0: Kaffeesahne in Dranske. Ich finde, das ist ein sehr origineller Name. Da denkt man sofort an den guten alten Kaffee, wie es ihn früher gegeben hat. Gerne aus dem Kännchen, gerne auch mit Sahnekännchen. Es gibt ja auch gerne zu Kuchen oder Torte auch noch mit Sahne drauf. Wie ist es zu dem Namen gekommen?
2: Ich finde, für mich persönlich ist Sahne das höchste Gut und aus diesem Grunde ja.
0: also gar keine große, lange Überlegung nötig dafür? Nein. Die Menschen, die hierher kommen, sagen immer, sie gehen hier sehr gerne hin wegen der Atmosphäre. Wenn man sich hier so ein bisschen umguckt, es ist ein nebeneinander von vielen, vielen Stilen. Ist das gleich am Anfang so eingerichtet worden oder ist das so Stück für Stück gewachsen?
2: Es ist Stück für Stück gewachsen, da ich zu Anfang meiner beruflichen Tätigkeit einen Blumengeschenkladen hatte und den, als der Euro eingeführt wurde, aufgeben musste, mhm. habe ich diese hochwertigen Geschenkartikel im Haus irgendwo versucht unterzubringen. Ja, und dadurch hat sich das so entwickelt ja, und so ist das nur so entstanden nach und nach.
0: Was für Leute kommen denn so zu Ihnen?
2: Ich denke auf jeden Fall 50 plus, sage ich mal so. Sie lieben das Café hier, weil das eben so ist, wie man, ich denke, sich einen Kaffee auch noch irgendwo vorstellt. Mhm. Nicht so nüchtern und kalt und alles nur noch in Keramiktöpfen. Das sind so meine Klientel.
0: Was für Torten bzw. Kuchen werden denn besonders gern bei Ihnen gegessen?
2: Also ich habe ja da durch den Standort hier bedingt mich auch ein bisschen auf Sandton konzentriert. Habe einen älteren Herrn, der die Sandton hier pflückt an der Ostseeküste hier oben im Norden und dadurch... Es sind eben so eine speziellen Torten entstanden, drei verschiedene Sanddorn-Torten. Die sind natürlich total gefragt. Also die ist auch einmalig auf Rügen, weil besonders in der sanddorn quark sind die ganzen Früchte mit drin. Das werden sie nirgendwo so finden und das zieht unwahrscheinlich die Leute hierher.
0: Klar, wenn man auf Rügen isst, dann will man irgendwas mit Sanddorn mal essen oder, oder auch eben auch trinken. Ne?
2: Ja, na, weil die meisten Leute kennen ja nicht, wissen nicht mal, wie die Frucht aussieht. Geschweige, wie sie schmeckt ne? und wie gesund sie ist, kommt dann obendrauf noch. Ja, und wenn man sie nur so isst, dann schmeckt sie natürlich nicht so wie erwartet. Aber wenn man sich da ein bisschen reinkniet, kann man ganz tolle Sachen kreieren. Hm.
0: Für alle, die die Sanddorn so noch nicht kennen, die vielleicht mal gelesen haben, dass es sowas gibt, ich kann mir vorstellen, viele wissen gar nicht, dass es Sanddorn gibt. Wonach schmeckt denn Sanddorn?
2: Nicht wie eine Zitrone, obwohl sie dreimal so viel Vitamin C hat, aber natürlich säuerlich, auf jeden Fall säuerlich.
0: Sanddorn in einer Quarktorte, wie muss man sich diesen Geschmack vorstellen?
2: Fantastisch, sagen die Gäste. Süchtig, sie macht süchtig.
1: So, und ich probiere jetzt mal die Spezialität des Hauses. Es riecht ganz intensiv nach Santor. Also, als allererstes muss ich sagen, großes Lob, genauso wie das Bögen, ist nicht zu süß. Mhm. Er ist ganz, ganz frisch, sahnig und man hat hier wirklich, und das findet man nicht oft auf der Insel Rügen, dieser Kuchen, der schmeckt nach Sandhorn. Und man kann Sandhorn ganz schwierig beschreiben, es ist ein ganz eigener Geschmack.
0: Wenn Sie mal so zwischendurch mal ein bisschen Zeit haben, ich weiß, da ist wenig Zeit, wo in Dranske fühlen Sie sich wohl, welche Ecke finden Sie besonders gut?
2: Ich fahre dann mit dem Fahrrad, meistens dann abends nochmal eine Runde, vom Boddenland nach Wig. So würde ich sagen, das gefällt mir am allerbesten.
0: Wenn Sie Besuch haben, was zeigen Sie hier in Dranske bzw. auf der Insel besonders gern?
2: Besuch habe ich nur im Winter, weil anders ist es nicht möglich. Ja, und dann fahren wir natürlich auch in die Bäderregion, die wir auch lieben, natürlich. Die möchten wir nicht jeden Tag haben, aber wir lieben sie auch. Und ja, ansonsten alles, was wir so haben, Capacona, Fit, wie alle hier so, das gerne haben. Am Strand oben zwischen Drehwolke und äh, Fit ist ein wunderschöner Weg, den man laufen oder mit dem Fahrrad fahren kann. Für mich das Schönste auch für, für mich.
1: Mit dem angenehm säuerlich herben Geschmack von Sandhorn auf der Zunge laufen wir wieder in Richtung Naturstrand, um den Rückweg zur Kreptitzer Heide anzutreten. Diesmal aber über den Hochuferweg.
0: Und so geht es die lange Schulstraße zurück und kurz vor der Pension Meerjungfrau biegen wir nach rechts in die Straße Seeblick ein. Wir laufen die schmale Straße immer auf den Rehbergort zu. Links glitzert das Wasser der Ostsee. Die Insel Hiddensee hebt sich anmutig aus dem Meer empor. Rechts grillen ein paar Transker Bratwürste in ihrem Schrebergarten.
1: Ich staune immer wieder, was für schöne Häuser hier am Rehbergort entstanden sind. Früher war hier die Sowjetarmee stationiert. Wir waren ganz wild darauf, russisches Konfekt im Magazin zu kaufen. Das war für uns Kinder in Transke immer was ganz Besonderes.
0: Am Ende des Rehbergortes führt uns ein schmaler Feldweg in Richtung Hochuferweg. Von hier oben hat man einen tollen Blick über die Weite des Meeres. Es geht vorbei an großen Feldern und durch Wiesen und kleine Uferwäldchen. Immer wieder bleiben wir am Rand des Kliffs stehen, sehen auf dem Meer Segelboote, deren Segel weiß zu uns herüberleuchten. Die Kämme der Wellen tragen kleine Kronen aus Schaum. Die Äste der Windflüchter werden von der frischen Meeresbrise gebogen.
1: Es gibt so viel zu entdecken, zu hören und zu riechen. Die Grillen geben ein lautes Konzert. Dicke Hummeln laben sich an den Blüten der zahlreichen Wiesenblumen. Es duftet nach Heu, Salz und Waldboden. Den ganzen Weg werden wir vom Rauschen der Wellen begleitet, die heute lebhaft ans Ufer rollen. Immer wieder durchlaufen wir kleine Zauberwäldchen, die uns kurzzeitig den Blick auf das Meer versperren, aber die Bäume spenden erholsame Kühle
0: und Schatten. In der Ferne können wir schon die Dächer der Häuser von Lanken sehen und wissen, wir sind gleich wieder am Ausgangspunkt unserer Wanderung, am letzten Imbiss vor Dänemarks Küste.
1: Wenn ihr Ruhe und Erholung sucht, dann seid ihr hier genau am richtigen Platz. Nehmt euch Zeit und entflieht den Menschenmassen der Ostseebäder und entdeckt den wilden und romantischen Norden der Insel Rügen.
0: Dankeschön fürs Hören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann bitte empfehlt uns weiter. Die nächste Folge gibt es nächsten Sonntag, immer kostenlos auf allen gängigen Podcast-Portalen. Folgt uns gerne auch auf Instagram und Facebook. Lasst auch gerne Likes da oder einen Kommentar. Wir freuen uns übrigens auch sehr über eure Sprachnachrichten, die ihr uns auf Facebook und Instagram schickt. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen Katja und Axel Metz. Nah am Wasser, ein Rügenreise-Podcast.